0: 해영일의 시사 본부 10분 인터뷰. 네, 화제 이슈를 콕짚어 보는 10분 인터뷰 시간입니다. 자, 오늘부터 화물연대 무기한 파업이 시작이 됐습니다. 올해 말이면 종료되는 이 안전 운임제를 계속 시행해야 한다. 이게 핵심 요구로 전해지고 있는데요. 여기에 대해서 정부는 무관용의 원칙을 내세우며 강경 대응하겠다. 이런 방침입니다. 자, 오늘 화물연대 박재석 사무처장을 연결해서 화물연대 파업 상황과 입장을 들어보겠습니다. 처장님 나와 계십니까?
1: 네, 안녕하십니까.
0: 자, 오늘부터 총파업이 시작이 됐습니다. 참여 네. 인원 어느 정도나 됩니까?
1: 네, 총파업 출정식 참여 인원은 1만 5천 정도 되고요. 네네. 네, 총파업 출정식 참여 인원 외에 조합은 2만 5천 명과 많은 비조합원이 파업에 동참하고 있습니다. 네. 그 실제로 전국 주요 한만과 대기업 하주공장, 화학단지 등을 봉쇄하고 있기 때문에, 파업, 음. 파근력과 물동량 파, 타격은 전국적인 수준이라고 보고 있습니다.
0: 네. 자, 네. 이 자정부터 시작을 하셨잖아요? 네. 오늘로 넘어오면서 정부 측에서 연락이 오진 않았습니까?
1: 네. 6월 2일날 목요일에 1차 네. 교습을 진행한 이후에, 음. 어, 아무래도 대화창고를 계속 열어두고 있었지만, 네. 연락이 없었습니다
0: 어, (6월 1차) 일 예. 교섭 이후로는 연락이 없다
1: 예 (1차) 교섭 다음날에 국토부와 경찰청이 강제 대응하겠다는 보도 자료를 낸 점으로 봐서 네. 1차 교수 때핵식적으로 대화를 했다는 아. 명분을 남기기 위한 것 음,
0: 같습니다. 근거만 남기고 대화 의지가 없는 거 아니냐 이렇게 보시는 네. 거군요. 네네. 네. 자 하이트질로 경기 공장에서 파업이 진행되면서 소주 생산이 중단되는 일이 있었고요. 네. 또 공장에서 물류센터로 가는 길을 일부 차주분들이 또 점거하는 방식의 행동도 있어서 네. 자, 총파업에서도 혹시 좀또 불법적인 상황이나 충돌이 없을까 네. 걱정하시는 분들이 많습니다. 예, 예. 자, 총파업은 어떤 방식으로 진행이 되나요?
1: 예뭐 지금 전체 산업단지 어 화학단지 상만 어 전체 봉쇄하는 걸로 이렇게 결정이 났습니다. 봉쇄? 예예예.
0: 요거는 예, 예. 불법성 여부나 혹시 정부와의 충돌 가능성은 어떻게 보세요?
1: 예뭐 우리가 우선, 국민의 안정과 하물연의 삶을 지켜야 한다는, 네. 하물연대적기 상식적이고 보편적인 요구에 대해 처벌하겠다는, 음. 좀 협박만 반복한 정부의 유감을 표하는 바이고요. 네. 1년 넘게 이어지는 하물연대 문제 해결 요청에 응하지 않고, 음. 제도에 대한 논의를 미루오며 하물연대 파업을 부축인 것은 바로 정부입니다. 어. 정부가 대화 없이 강경 진압에만 열을 올린다면, 우리 파업은 더 길어지고 격렬해질 수밖에 없습니다. 네. 일몰이 6개월밖에 남지 않은 안전운제를 지키고 벼랑 끝까지 몰린 하물노동계의 삶을 지키기 위해서 하물연대는 더 이상 물러설 곳이 없습니다. 음. 사태를 원만하게 해결하기 위해서는 하물연대에 대한 책임 떠넘기기와 협박을 멈추고 정부가 이제라도 대화에 나서야 되길
0: 네, 지금 말씀하신 예. 내용 중에 바로 이제 총파업의 핵심 이유는 안전운임제다. 올해 말에 이제 이게 일몰제기 때문에 폐지되게 되는 예. 거죠.
1: 예, 예, 그런데
0: 예. 이제 지금 참여하고 있는 화물연대 입장은 이게 지속돼야 한다 이렇게 보시는 예. 거죠. 그렇죠. 예, 그래서 한1년 전부터 소통을 요구했는데 정부는 소통하지 않았다. 네. 예, 예. 그럼 이게 대선이 지난 3월이었으니까 문재인 전 예, 예. 정부 때부터 계속 이제 이 요구를 하셨던 사안입니까? 네. 그렇죠. 근데 이제, 정권교체가 되고도 전임정부나 현정부나 별 반응이 없다?
1: 예, 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 맞습니다. 네, 알겠습니다. 네, 네. 예, 뭐, 이, 그 문제 잠깐 말씀을 드리면, 네네. 뭐, 하물연대는 지난 정부에서부터 꾸준히 그 요구를 해왔습니다. 안전운임에 음. 대해서. 네. 그 일무제 폐지를 주장해왔고, 작년 10월에 그 하물연대가 시안부 파업도 했습니다. 네. 그런데 실제로 윤석열 정부의 정책 기조를 보았을 때, 음. 안전님인물재 폐지와 확대에더 오래되는 부분이 있긴 합니다. 네네. 다만 이번 총파업은 단순히 힘겨루기를 위한 것이 아니라 명확히 어. 안전님인물재 폐지와 전차종 전품모 확대에 초점이 맞춰져 있다는 것을 이해해 주시기 바랍니다.
0: 네네. 말씀하신 네. 말씀하신 대로 현 정부가 좀 우려되는 점이 있다는 것은 네. 지금 윤석열 정부 들어서 첫 대규모 파업이란 말이죠. 화물연대가. 근데 네. 이제 일각에서 친기업 친시장 기조를 내세우는 이제 새 정부가 네. 어, 앞으로 이제 이좀 화물연대 입장을 들어주긴 어려울 것 같으니 심겨루기를 위한 파업 아니냐라는 이제 추측이 나왔는데 그거 아니다 이렇게 말씀하시는 거죠. 맞습니다. 네. <웃음> 생계 선상에서 절박감 때문에 나온 파업이라고 지금 말씀을 하시는 겁니다. 네, 자 맞습니다. 그런데요, 윤석열 네. 대통령 오늘 아침에도 불법 행위에 대해서는 원칙대로 네. 법과 원칙에 따라 대응한다. 자 경찰청장도 불법행위 때는 현장 검거를 비롯해서 즉각 대응할 방침이다. 이러다 보면 조금 또 이게 정부와 지금 화물연대 쪽에 좀 감정이 고조되지 않을까 하는 걱정도 있는데 지금 노조원들은 이 정부 입장에 어떤 반응을 보이고 있습니까?
1: 그뭐 정부 국토부 이 충분한 합의 지점을 찾거나 뭐대안할 대화를 이어갈 노력이 없이. 음. 에 좀, 강경 대응, 그, 뭐, 비상수족 대책 도입 뭐, 엄정난 법, 법, 집행에만 몰두하는 것이 참 안타깝습니다. 특히 음. 이번 총파업은, 그, 치솟는 경력 값으로, 그, 하물로 동자의 신6권이배란 끝에 몰린 상황이고, 음. 안중이 일모를 앞두고 있다는 불가피한 상황에서 들어간 것이기 때문에, 내부적으로는 국토부에서 확실한 답변이 있을 때까지, 네, 투쟁을 한다는 반응이 대부분입니다.
0: 네, 국토부에서 뭔가 좀 성의 있는 답변이 있을 음. 때까지는 파업이 이어질 것이다. 예, 예. 자, 지금 아니나 다를까 이게 이 평행선을 긋는 것 같은 느낌을 아마 청취자분들, 국민분들 가고 예. 계실 것 같아서 여쭤볼게요. 예. 예. 그러니까 정부 여당, 집권당인 국민의힘 성일종정책위 의장도 예. 오늘 오전에 한 이야기가 자 예. 화물연대 총파업이 유통업계에 큰 피해를 주며 이게 민생 경제에 부담을 주는 일이다. 아까 처장님 말씀도 이제 봉쇄의 말씀을 하셨고 결국은 파업이라고 하는 것이 타격을 주기 위해서 하는 행위니까 이게 경제적인 타격이 가고 민생 경제에도 영향을 주지 않겠습니까? 결국은 이제 여론전도 참 중요할 거다 이런 생각이 드는데요. 어, 아까 말씀하셨던 지금 그 경유값이 2천 원 돌파하고 안전운임제가 폐지되고. 그럼 이제 어떤 상황, 어느 정도 절박한 상황인 겁니까?
1: 예, 이게, 이제, 이번 경유과 급등 사태를 겪으면서, 그, 안전운임의 필요성이 더 확실하게 드러났습니다. 음. 그, 안전운임제, 그, 유과연동제, 안전운임제는 유가연동제를 적용하기 때문에, 네. 적용대상 품목들은 유가 이상의 여파 없이 안정적으로 운송을 이어가고 있습니다. 네. 안전운임 폐지되면 적용되는 품목에서는 급등한 유럽비로 고스란히 개인이 감당하게 됩니다. 음. 또 이전처럼 기준 으로는 운임 결정으로 점점 운임이 낮아지게 되고 안전하게 일할 수 있는 환경 조성이 더 어려워질 것이고 이는 도로 안전의 위협으로 나타나게 될 것입니다. 네네. 고스란히 온몸으로 경유 폭등한 경유가에 대해서 화물도 농자들이 그대로 받아 안고 있는 것이기 때문에 음. 상당히 절박한 상황입니다.
0: 자, 이게 비용과 수익의 문제인데요. 지난해 음. 말에는 또 요소수 사태로 타격이 있었죠. 그렇습니다. 네, 그런데 이게 2018년 안전운임제가 적용되던 때로 거슬러 올라가 보면 그때 네. 이제 대형 트럭에 의한 사고가 대형 사고가 꽤 있었단 말이죠. 그런데 네. 결국은 이 졸음을 참고 휴식도 음. 못 취하면서 예. 계속 달려야 하는 문제가 지적이 됐고 예. 그때 결국은 화물 트럭을 운전하는 기사분들의 휴식 수면 이걸 보장해야 된다라고 적용된 제도가 이건 거죠.
1: 예 맞습니다. 네
0: 그럼 이게 없어지게 되면 또 다시 이제 이 절박한 상황에서
1: 이 졸음과
0: 이 어떤 피로를 참아가면서 운전을 해야 되는 상황인 겁니까?
1: 네 그렇게 되겠죠. 다시 과거로 해결되는 상황이고 네. 어, 정말 이. 어~ 우리 조사들에서 보면 어~ (3년) 뭐~ 불과 뭐~ 시행으로 일몰로 이렇게 다가와 있는데 음. 어~ 이게 그~ 직접 우리 좌원들 대상이나 비자물 대상으로 우리 우리가 조사를 해 봤을 때는 과적 과로 과속에 대한 부분이 상당히 좀 줄었던 수치로도 나와 있습니다 에, 그렇게 되면 아주 우리 사회적 비용이 좀 줄어들겠죠. 네. 근데 이게 없어진다면, 결국은 또 다른 어 사회적 비용이 더 발생하리라고 봅니다.
0: 네. 그래요. 네, 자, 기업들은 이 안전 운임 제도 때문에 물류비가 많이 올랐다. 또 정부조사 음, 통계를 보면요. 네. 화물차주 수입이 20%에서 최대 2배까지 올랐다. 뭐 이런 이제 보도도 있는데요. 자 끝으로 네. 정부와 국회에 좀 운송물류 네. 현장의 목소리를 전하신다면 어떤 말 남기고 싶으십니까?
1: 예. 예, 화물연대는 그동안 안전운임위원회에 성실하게 참여하면서 제도 운영에 대해 적극적으로 노력해왔습니다. 네. 이는 작년 안전운임위원회 참여를 보이콧하며 대비와 상승의 논의를 거부한 하주안는 대비되는 태도입니다. 네. 그런데도 국토 전부는 그 대화와 비비 지짐을 모식하기보다 강경 대응 방침 수립에만 초점을 맞추고 있는 것 같아 음. 정말 안타깝습니다. 안전임 제도 인물제 폐지와 전차종 전품목 확대를 위한 입장을 촉구하는 바입니다. 네
0: 알겠습니다. 예. 자, 청취자 입장도 이제 엇갈리고 있네요. 청취자 문상화 님은 요즘 더 어려운 분들 많습니다. 화물기사분들은 화물차라도 가지고 계시잖아요. 이렇게 또 반문하셨고 청취자 9918 님은 아버지가 50년간 화물차를 하셨는데요. 처우가 너무 열악합니다. 미수금의 외상. 10년 이상 저렴한 화물 비용 등 너무나 힘든 업계입니다. 구조적 변화를 위한 논의가 꼭 필요하다고 생각합니다. 이런 또 이제 가족의 입장도 전해 주셨습니다. 자, 처장님 오늘 이야기는 여기까지 듣죠. 말씀 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 지금까지 화물연대 박재석 사무처장이었고요. 저희가 이 시사본부에서는 기회가 되면 정부 입장을 듣는 시간도 마련해 보도록 하겠습니다.